0: وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفِّقنا وإياكم لطاعته وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة لا شك أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له فإذا قام العبد بهذه العبادة كما يحبه الله تعالى ويرضاه كان من السعداء في الدنيا والآخرة وإذا عرض عن هذه العبادة كان من الأشقياء والأذلاء والتعساء في الدنيا والآخرة ولا شك أن الطاعة أو الطاعات مفهومها عظيم تشمل الدين كله فكلما أمر الله تعالى به فعمله طاعة وقربة لله وكلما نهى الله تعالى عنه فتركه طاعة وقربة لله تعالى هذا هو خلاصة مفهوم الطاعات أنها تنفيذ الأوامر والابتعاد عن النواهي القيام بما أمر الله به والابتعاد عما نهى الله عنه فإذا حصل هذا كان هذا من الطائعين وإذا حصل خلاف ذلك في النقص كان هذا من العاصين وإذا لم يحصل شيء من ذلك بل تركت الطاعة كليا لا أصولا ولا فروعا كان ذلك من الكافرين ولا شك أن الله تعالى قد أمر بذلك في كتابه أمر به النبي صلوات الله وسلام عليه فقال الله تعالى مبيناً بأن هذه فريضة على عباده يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فالله تعالى أمر بطاعته وأمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ونهى الناس أن لا يكونوا كالذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرون ما ينفعهم وإنما هم صم بكم عمي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون فلا شك أن الذين هم لا يعقلون هم شر الدواب عند الله تعالى ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم أي لأسمعهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة ولكنهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرون ما ينفعهم يسمعون ما يضرهم ويبصرون ما يضرهم ويعقلون ويفهمون بقلوبهم ما يضرهم لكنهم لا يفقهون ولا يسمعون ولا يبصرون ما ينفعهم في الدنيا والآخرة ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فالله أمر بالاستجابة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام وبين ذلك سبحانه وتعالى في هذا وأن الإنسان يجب عليه أن ينقاد لأمر الله وينقاد لما أمر الله تعالى به ويبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى عليه ويقول تعالى قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إذا توليتم أيها الناس وأعرضتم وكفرتم فالله تعالى لا يحب الكافرين ولا شك أن الطاعة طاعتان طاعة كاملة لله وهذا هو الإيمان الكامل وطاعة ناقصة يطيع لكن عنده معاصي وهذه طاعة ناقصة وهو صاحب الإيمان الناقص والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله تعالى أمر بطاعته وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أعاد الأمر بطاعة الرسول بقوله وأطيع الرسول ذكر بعض العلماء أن هذا يدل على طاعة الله تعالى أو وجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة مطلقة بدون تحديد إذا أمر الله تعالى أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بأمرٍ وجب تنفيذ هذا الأمر أما ولي الأمر قال وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيع هذا يدل على أن طاعة ولي الأمر مقيدة بطاعة الله في طاعة الله تعالى مقيدة بالمعروف ولكن يعني يطاع ولي الأمر في طاعة الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا أمر ولي الأمر بترك الصلاة بالوقوع في المحرمات بالوقوع في المخدرات، بالوقوع في غير ذلك من المنكرات لا يطع. وانما طاعته مقيده بالمعروف كما بين الله تعالى وبين النبي عليه الصلاه والسلام. قال تعالى: واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين. يعني ان لم تمتثلوا طاعه الله تعالى وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام فما على رسولنا إلا البلاغ المبين يبلغ عليه الصلاة والسلام ما أمر به صلوات الله وسلام عليه بلغ ما أمر به عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أهمية الطاعة لله ولرسوله صلوات الله وسلام عليه ولذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجش من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله والرسول واحذروا تحذير من الله تعالى واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين فالله أمر بالأوامر ونهى عن النواهي سبحانه وتعالى وبين بأن هذا هو طاعته وطاعة رسول عليه الصلاة والسلام فإن تولى الناس فإنما على الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ بلغ عليه الصلاة والسلام ولا يلزم الناس بأن يطيعوا الله تعالى إلزاما وإكراها وإنما يبين لهم عليه الصلاة والسلام ويبلغ الناس عليه الصلاة والسلام حتى الكفار يخيرون بين الإسلام وبين دفع الجزية وإلا القتال وإلا القتال لا يكره وهذا يدل على سماحة الشريعة شريعة الإسلامية وعلى سماحة الدين والله تعالى يقول واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين هذا فيه البيان الواضح الصريح للناس أنه يجب عليهم طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاه والسلام واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون هذا من ثمرات من ثمرات الطاعه انه اذا اطاع الله واطاع الرسول عليه الصلاه والسلام تحصل له الرحمه لان لعل واجبه من الله ومن النبي عليه الصلاه والسلام فاذا قيل في القران لعل اي متحققه الرحمه متحققه لمن اطاع الله واطاع الرسول عليه الصلاه والسلام. ولا شك ان هذا من اعظم الامور التي يجب على الانسان ان يفقهها. قال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اذا هذا آية اخرى تبين بان من اطاع الله واطاع الرسول عليه الصلاه والسلام فله الرحمة وله السعادة في الدنيا والآخرة ولا شك أن الطاعات أنواع طاعات أنواع الله تعالى أمر بالطاعة إجمالاً وهي تفصيلاً منها ما يكون من الأركان ومنها ما يكون من الواجبات المتحتمات على عباده ومنها ما يكون من المستحبات ولكن الذي يجب على الإنسان أن يقوم به هو ما أوجبه الله تعالى وأوجبه رسوله صلوات الله وسلام عليه فأعظم الطاعات لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دير القيمة هذا الذي أمر الله تعالى به الإخلاص له سبحانه وتعالى وهذا من أعظم الواجبات بل أعظم الواجبات أعظم الواجبات على وجه الإطلاق هو أن يكون الإنسان مخلصاً لله تعالى طائعاً له تبارك وتعالى فأعظم الطاعات وأعظم ما أمر الله به التوحيد وإفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية العبادة فلا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغيث إلا بالله ولا ينذر إلا لله ولا يصرف نوعا من أنواع العبادة إلا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فهذا من الأوامر التي بيَّنها الله تعالى لنبيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين عليه الصلاة والسلام فحياة العبد تكون كلها إخلاصاً لله تعالى فيما يأتي ويذر وكذلك من هذا النوع الذي هو أعظم الحقوق لله على عباده توحيد الربوبية وهو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى الخالق الرازق المعز المذل مالك الملك المدبر بيده كل شيء سبحانه وتعالى لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى ولا رافع لمن خفض ولا غير ذلك من الأمور التي يدبرها سبحانه وتعالى هذا يقال توحيد الربوبية هذا يقر به الكفار حتى الكفار يقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية وأن الله الخالق الرازق ولهذا ذكر الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر من القواعد التي يجب على العبد أن يعلمها أن المشركين الذين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولكنه لم يدخلهم في الإسلام ما أدخلهم في الإسلام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا أن الله ولكن مع ذلك لم يدخلوا في الإسلام لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله تعالى في العبادة ولهذا حينما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب هذا يدل على أن مشركي يعني الجاهلية أفهم وأعلم بمعنى لا إله إلا الله من كثير من المسلمين في هذه الأزمان تجد بعض الناس يقول لا إله إلا الله ويصلي الصلوات الخمس ويقوم بالواجبات ولكنه يدعو الأولياء ويستغيث بالأولياء وينظر للأولياء يا سيدي فلان يا سيدي مرغني يا سيدي الحسين يا سيدي عائشة وهو يصلي الصلوات الخمس ويشهد أن لا إله إلا الله وأبو جهل وأبو لهب لم يعترفوا بهذا لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم لو أقروا بهذه بتوحيد اللهية للزمهم أن يبتعدوا عن عبادة الأنداد والأصنام ويعبدوا إلهاً واحداً فلا شك أن هذا هو أعظم الواجبات كذلك يدخل في ذلك أسماء الله تعالى وصفاته فيجب على العبد أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف بل يمرها كما جاءت إيماناً بمعانيها كما أمرها أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بالله تعالى هذا هو أعظم الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده فإذا سئل العبد ما أعظم ما أمر الله به عليه أن يجيب أعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد ما أعظم ما نهى الله عنه فيقول أعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو أن تجعل لله نداً وهو خلقك لذا يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود حينما قال له يا رسول الله أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك قال قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه ومن اعظم الطاعات الصلاه التي امر الله تعالى بها وهي الركن اعظم بعد الشهادتين بعد شهاده ان لا اله الا الله كما تقدم هذه اعظم الطاعات لكن من اعظم الطاعات بعد الشهادتين الصلاه وهي ركن من اركان الاسلام والله تعالى قد قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين فالله تعالى فرضها على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة حينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذاً إلى من؟ قال إنك تأتي قوماً أهل كتاب أو من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله هذا يدل على أن لا إله إلا الله هي توحيد الله فإنهم أطاعوك لذلك؟ فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب هذه يدل على أن الصلاة هي أعظم الأوامر وأعظم الطاعات بعد الشهادتين كما بين الله تعالى وبين النبي عليه الصلاه والسلام قثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال بني الاسلام على خمس هذه الخمس هي اركان الطاعه بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت يعني الاسلام بني على هذه الاركان فمن قام بهذه الاركان فقد قام بالإسلام ومن هدم هذه الأركان فقد هدم الإسلام جملة وتفصيلا، ومن هدم الركن الأول فكذلك ومن هدم الصلاة كذلك فكذلك لأنها هي حق لا إله إلا الله من حقوقها أعظم حقوقها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم فإذا ترك الصلاة كان كافرا وإن قصر فيها كان عاصيا وإن صلاها في البيت كان عاصيا وإن صلاها مع الجماعة وحافظ عليها في أوقاتها كان من الطائعين بل من أعظم الطائعين قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هذه يدل على أهميتها أنها من الأمور العظيمة ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة يوما عند أصحابه فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وَأُبَيِّ بالخلف ذكر العلماء من هو ابن القيم رحمه الله تعالى أن كونه يحشر مع هؤلاء الكفرة فإن ترك الصلاة وقصر في الصلاة من أجل ملكه فإنه يحشر مع فرعون وإن ترك الصلاة من أجل وزارته وشغل بوزارته حشر مع هامان وإن ترك الصلاة من أجل أمواله الطائلة حشر مع قارون وإن ترك الصلاة وضيع الصلاة من أجل معاملاته مع الناس وتجاراته فإنه يحشر مع تاجر أهل مكة أبي بن خلف هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وبعض المحققين من أهل العلم تفسيراً لمعنى أو لماذا يحشر هؤلاء تارك الصلاة مع هؤلاء الفجرة والله تعالى قد أمر بذلك وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام والزكاة من الطاعات بشروطها أداء الزكاة المفروضة من الطاعات بشروطها إذا تمت الشروط دا يعني كمال النصاب وتمام الحول واستقرار الملك وغير ذلك من الشروط كانت من الفرائض إذا اكتملت الشروط كذلك صيام رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهكذا الواجبات الأخرى التي أوجب الله على عباده الحج كما قال الله تعالى في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أي من كفر بهذا الحج ولم يعتقد وجوبه ولم يحج اعتقادا بأنه لا يجب فيكون كافرا وصواب أنه لا يكفر إذا ترك الحج كسلا وتهاونا يأثم هذا أمركم كان الإسلام إذا اكتملت الشروط لكن إن قال ليس بواجب فإنه بهذه الحالة يكون من الكافرين لأنه كذب الله وكذب النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعظم الواجبات بعد أركان الإسلام بر الوالدين من أعظم الواجبات ومن أفضل الطاعات بر الوالدين كما ذكر الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا شك أن طاعة الوالدين من أعظم الواجبات بعد الشهادتين وبعد أركان الإسلام بل بعد الصلاة لقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبد الله ولا تشرك بي شيئا وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الله حينما قرن طاعة الوالدين بطاعته يدل على أن الله تعالى هو الذي خلق سبحانه وتعالى ولكنه جعل الوالدين سببا من الأسباب لحياة هذا الإنسان وجوده فالله هو الخالق وجعل الوالدين سببا لوجود هذا الانسان فاوجب عليه حقهما وقرنه بحقه سبحانه وتعالى وعقوقهما قرنه النبي عليه الصلاه والسلام بالشرك بالله الا نبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال إشراك بالله وعقوق الوالدين قرنه بالشرك بالله تعالى فطاعة الوالدين من اعظم الطاعات ومن اعظم الواجبات التي اوجب الله تعالى على عباده سبحانه وتعالى ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله بر الوالدين بعد الصلاة الفريضة التي كتب الله على عباده التي من تركها وتهون بها كان كافراً. فهذا يدل على عظمي طاعة الوالدين في طاعة الله تعالى صلة الأرحام من أعظم الطاعات ومن أوجب الواجبات ولهذا قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والمعنى اتقوا الله بطاعتكم إياه واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كذلك الإحسان الى الجيران من اعظم الطاعات ومن اوجب الواجبات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذير القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب الايه فالله تعالى اوجب ذلك على عباده وقال النبي عليه الصلاه والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه هذا يدل على وجوب يعني الاحسان إلى الجار وأن الإحسان إلى الجار من أعظم الطاعات ومن أوجب الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده وغير ذلك من الطاعات الخلاصة أن الله تعالى بيّن أنه يجب على العبد أن يطيع الله تعالى ويطيع النبي عليه الصلاة والسلام ويجمع ذلك آية من كتاب الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب هذه تجمع جميعاً انواع الطاعات الطاعات من الواجبات ومن غيرها والاركان تجمع هذه الايه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب اما ثمار الطاعات التي يجنيها الانسان في الدنيا والاخره فهي كثيره لا تحصر ولو نظر الانسان الى هذه الثمار قال شجرة لها ثمر وشجرة لا ثمر لها فالثمر هو الغلة أو هو الفائدة التي يجنيها الإنسان من هذه الأعمال في الدنيا والآخرة من أعظمها بل أعظم الثمار رضوان الله تعالى رضوان الله تعالى قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عَنِ المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز الحكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر حصلوا على هذا الرضوان الذي هو أكبر من الجنة وأعلى من الجنة وأعلى من ذلك أعلى النعيم النظر إلى وجه الله الكريم ورضوان من الله تعالى هو أكبر من نعيم الجنة هذا يحصل بسبب الطاعات ولهذا قال ويطيعون الله ورسوله وهذه الثمرة التي يجنونها رضوان الله تعالى دخول الجنة والنجاة من النار هذا هو أعظم الثمار التي يجنيها العبد المسلم ولهذا قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزيها عن النار وادخل الجنة فقد فاز إذا هذا يدل على أنه من الفائزين فدخول الجنة والنجاة من النار هذا من أعظم الثمار لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله تعالى ومن يُطِعَ الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين هذا يدل على أن أعظم الثمار هو دخول الجنة أي للطاعات والنجاة من النار كما بيّن الله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل امتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى هذا يدل على ان من اطاع النبي عليه الصلاه والسلام في كل ما امر به واطاعه عليه الصلاه والسلام في كل ما نهى عنه اي ابتعد عن كل ما نهى عنه طاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر فانه يكون ممن يدخل الجنه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ومن الثمار التي يجنيها العبد من طاعاته لله تعالى أن من أطاع الله ورسوله كان من الذين أنعم الله عليهم لقول الله تعالى ومن يطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا حصلوا على هذا لأنهم أطاعوا أو يُحشروا مع هؤلاء لأنه أطاع الله وأطاع النبي صلوات الله وسلام عليه ومن أعظم الثمار كذلك أن من أطاع الله ورسوله كان من المفلحين والفائزين في الدنيا والآخرة ولهذا قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم من الفائزين المفلحين الذين مدحهم الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فله من الثواب ما رتب وله من الخير ما رتب على طاعة الله عز وجل ولهذا قال الله تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك وأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطيع الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني عليه الصلاه والسلام امير الذي نصب على المسلمين يامرهم بالطاعه وينهم على المعصيه ويحكم فيهم بالعدل وهذا هو منهج اهل السنه والجماعه انهم يطيعون الامير وان كان عاصيا لامتثال امر النبي صلوات الله وسلامه عليه والطاعه لا بد ان تكون ظاهرا وباطنا في الحضرة وفي الغيبة وكذلك في السر والعلانية لله تعالى لا يكون كالمنافقين الذين يطيعون في وقت ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ومن الثمار التي يجنيها العبد المسلم من طاعته لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام أن من أطاع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يعني تفخيما فاز فوزا عظيما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع اللَّهَ ورسوله فقد فأز فوزا عظيما إذن هذا يدل على أن من قال قولاً سديداً بلسانه ولم يكذب ولم يتعدى فهذا من أسباب صلاح عمله ومن أسباب توفيقه ومن أطاع الله وطاع النبي صلوات الله وسلامه عليه فقد حصل على هذا الفوز العظيم الذي بينه الله تعالى وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن الثمار التي يجريها العبد المسلم أن من أطاع الله ورسوله شمله الله برحمته وإحسانه وجوده وكرمه وجعله من السعداء في الدنيا والآخرة وعمته الرحمة رحمه الله في الدنيا والآخرة ولهذا سمعتم في الآية التي يقول الله تعالى فيها في صفات المؤمنين وفي ثوابهم الذي أعده الله تعالى لهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فإذا رحمه الله تعالى فلا تسأل عن سعادته في الدنيا والآخرة وأنه من السعداء ومن الذين وفقهم الله تعالى لكل خير وصرف عنهم كل شر ومن الثمار التي يجنيها العبد من طاعته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام أنه لا ينقصه من أعماله مثقال ذرة بل يوفيه إياها أكمل ما تكون قال الله عز وجل وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم بل يضاعف بعض الحسنات يضاعفها الحسنة بل كلها يضاعفها أقلها عشر حسنات الحسنة بعشر أمثالها والطاعة هذه تضاعف عند الله تعالى والمعصيه بمعصيه واحده هذا يدل على كرم الله وعلى جوده وعلى احسانه ومن الثمرات التي يجنيها العبد من طاعته لله وطاعته لرسوله عليه الصلاه والسلام ان من اطاع الله ورسوله هداه الله الى الصراط المستقيم قولا وعملا فلا سبيل الى الهدايه الا بطاعه الله ورسوله وبدون ذلك لا يمكن وهو محال لا يمكن أن يكون من المهتدين إذا لم يطع الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا بيّن الله تعالى ذلك قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وإن تطيعوه تهتدوا فمن آطاع النبي عليه الصلاة والسلام هدأه الله تعالى ووفقه وعانه وثبته على هداه ومع ذلك عليه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك كما كان النبي يقول ذلك عليه الصلاة والسلام ومن كذلك ثمرات الطاعات التي يجنيها العبد المؤمن في الدنيا والآخرة وأن من لم يطيع الله تعالى ولم يطه رسوله عليه الصلاة والسلام فليس بمؤمن ومن نقص الطاعته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فذلك لنقص إيمانه ولأن إيمانه ناقص ولما كان الإيمان قسمين إيماناً كاملاً يترتب عليه البدح والفوز التام وإيمان دون ذلك ذكر الله الإيمان الكامل فقال واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هذا في الحقيقة من الثمرات ويختم هذه الثمرات أو يشمل جميع هذه الثمرات أن الإنسان يكون في حياة طيبة ويكون سعيدا في الدنيا والآخرة ولهذا قال الله تعالى في بيان الحياة الطيبة أنها لمن أطاع الله ورسوله طاعة مطلقة قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقد سبق أن بينت أن الإنسان لو تكلم في ثمار الطاعات التي يجنيها الإنسان من طاعته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يحصر ذلك مطلقا ولكن يشملها كما سمعتم السعادة في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة والراحة النفسية والفوز برضوان الله تعالى والنجاة من النار وغير ذلك من السعادة في الدنيا والآخرة لمن أطاع الله لأن الله تعالى بيده كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون وهو تبارك وتعالى هو الذي يملك كل شيء وعنده خزائن كل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فعلى الإنسان أن يسأل الله تعالى التوفيق ويستقيم على طاعة الله ويقوم بالواجبات ويبتعد على المحرمات وليبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم القنوت في النوازل سنة فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإذا حصل بالمسلمين نازلة كارثة من الكوارث أو قتل أو غير ذلك أو مما يعذب به مسلمين فإنه يشرع المسلمين القنوت في النوازل في الصلوات الخمس وفي المغرب والفجر اكد لكن ولي الامر لو حدد القنوت وجب طاعته فاذا حدد ولي الامر يقنوت لمده شهر او اقل او اكثر طاعته واجبة ولان هذا سنة وطاعة ولي الامر واجبة فعلى حسب ما يراه ولي الامر في تحديد ان حدد وان اطلق وبالله التوفيق نعم
1: هذا السائل يقول انه فارق زوجته وله ولد له عشره سنين وهذا الولد لا يصلي نصيحتك لي وما هو الواجب علي تجاه هذا الابن الذي لا يسكن عندي وانما يسكن عند امه.
0: النصيحه ان تلتزم بامر النبي عليه الصلاه والسلام مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر والوالد هو المسؤول والوالده والقاضي في البلده ينظر للاصلح فان كان الاصلح للولد ان يعيش مع الوالد ويزومه بطاعه الله تعالى حكم بذلك وان كان الاصلح ان يعيش مع عمه قد تكون الام هي صالحه لكن هذه المراه التي لا يصلي ولدها عندها دليل على انها لا تصلح للتربيه فاذا كنت من يعني اهل الطاعه واهل الخير فعليك ان تامر ولدك بالصلاه وتستدرك الأمر فإن حصل لك ولادك ولا عن طريق القاضي حتى يحكم بما فيه الصلاح والخير إن شاء الله نعم
1: يقول فضيلة
0: الشيخ ما هي الأسباب للثبات على الطاعة الأسباب للثبات على الطاعة توفيق الله تعالى ورحمة الله تعالى وتسديده ويعانته هذا أول شيء وكذلك أن يقرأ القرآن الكريم بتدبر وأن يرافق ويزامل الصالحين ويجلس عند العلماء يحضر في حلقات العلم وأن يسأل الله تعالى الثبات على ذلك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يسأل الله الهدايه اللهم إني أسألك الهدى والسداد فإن الله على كل شيء قدير النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعلي يا علي, علي سل الله الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايه الطريق والسداد اصابه الغرض او كما قال عليه الصلاه والسلام الخلاصه ان اسباب ثبات على الدين هذه الامور عليك ان تلتزمها وان ترافق الجلساء الصالحين وتبتعد عن المفسدين وتختار المدرسين الطيبين تحضر حلقات العلم تسال الله التوفيق وتقرا القران وسيره النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا نعم.
1: هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أهلا بك بين أهلك وشاكرين هذه الزيارة ونطلب منك تذكارها. السؤال: ما هو وقت أذكار الصباح والمساء؟
0: ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أوقات أذكار الصباح والمساء في آخر اليوم وفي أول النهار طرفي النهار. يعني بعد صلاة العصر إلى الغروب وبعد الفجر إلى شروق الشمس هذا هو طرفي النهار لكن من فاته ورد الصباح أي أذكار الصباح فإنه يقولها بعد طلوع الشمس ومن فاته كذلك دعاء المساء واذكار المساء قبل الغروب فإنه يكملها بعد غروب الشمس والحمد لله نعم
1: سائل يقول فضيله الشيخ نطلب منك كلمة توجيهية عمن يتهاون عن من الشباب عن صلاه الجماعه اما بنوم او غير ذلك
0: صلاه الجماعه فريضه فرض عين على كل ذكر بالغ قادر يسمع الاذان لقول النبي عليه الصلاه والسلام من سمع النداء ثم لم ياتي فلا صلاه له الا من عذر ولقول الله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا من راكعين والنبي عليه الصلاة والسلام حينما فقد بعض الناس قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فليؤم الناس ثم أتخلف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على عظم صلاة الجماعة انه لا يهم عليه الصلاه والسلام الا بواجب هم ان يحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي بعض الروايات لولا ما فيها من النساء الذريه لان النساء لا يجب عليهن صلاه الجماعه ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام ان اثقل صلاه على المنافقين صلاه الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لا توهم ولو حبوا فصلاه الجماعه فريضه يجب على المسلم القادر البالغ السامع للمؤذن الذي عنده مسجد مع المسلمين أما من كان في الصحراء وليس عنده أحد ولا يسمع الأذان فإنه إن لم يجد جماعة فالحمد لله الخلاصة أن صلاة الجماعة فريضة ويجب على العبد أن يحافظ عليها بنفسه وأن يأمر أولاده بها يأمرهم لسبع ويضربهم عليها لعشر ويأمر جيرانه بالتي أحسن يبين للناس وجوبها وهكذا نعم
1: هذا سائر يقول هل هناك سبيل أو طريقة للتبرع لاخواننا المنكوبين في سوريا سواء كان عن طريق الجمعيات أو أشخاص أو غيرهم
0: والله هذا يرجع إلى ولي الأمر فان كان ولي الأمر فتح يعني تبرعات لهم لأنه قد لا تصل إليهم لكن من أستطاع أن يحسن إلى إخوانه يقيناً بأن المال يصل إليهم فالحمد لله بأي طريقة بأي سبيل لكن بطريقة مشروعة لا يخرج من البلاد إلا بإذن ولي الأمر حتى لا يقع في بعض الحرج فإن كان عنده استطاعة يمدهم ويعينهم ويكون عنده يقين كالشمس بأن هذه الأموال تصل إليهم إلى الفقراء إلى الضعفاء إلى المغلوبين على أمرهم أما كونه يجمع الأموال ويأخذها يعني غيرهم وربما يعني يستخدمها عدوهم هذا يحتاج إلى عناية نعم
1: يقول ما هو موقف المسلم من الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والأذكار
0: ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يكفي ما صح من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه البركة وفيه الخير وفيه الكفايه والحمد لله ويا ليت الانسان يعمل بكل ما صح ما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام اذكار كثيره فاذا عمل الانسان بما يستطيع من الاحاديث الصحيحه كفى والحمد لله
1: تعالى نعم يسال عن صحه حديث دعاء او ذكر دخول المسجد
0: المسجد في مسلم ثبت في صحيح مسلم وفي غيره هذا ممكن يقول المنزل يريد المنزل الحديث الذي في دخول المنزل من اهل العلم من قال بانه ضعيف، منهم من قال بانه حسن، ومن قال بانه ثابت سماحه شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه تحفه الاخيار.
1: نعم. هذه امراه تسال انها نذرت نذرا الا تاكل من ذبيحه، فذبحوا لها هذه الذبيحه فاكلت منها، فما الحكم في ذلك؟
0: توفي بنذرها. ما دا دام انها نذرت لا تاكل من هذه الذبيحه ف تنظر إلى نذرها فإذا قالت إن أكلت من هذه الذبيحة لله علي نذر أن أنحر جملا تنحر جملا فإذا كانت يعني النذر طاعة فعليها أن توفي بنذرها. نعم
1: هذا سائل يقول أنني أطيع الله عز وجل وأتقرب إليه بكثير من الطاعات لكنني أقيم على المعاصي ثم أفعل هذه المعاصي ثم اتوب وأرجع إلى الطاعات ثم أعصى الله عز وجل ما هو حكم الله عز وجل فيه
0: إذا كانت التوبة بشروطها عملت ذنبا من الذنوب ثم ندمت عليه وأقلعت عنه وعزمت عزيمة صادقة أنك لا تعود إلى هذا الذنب وإذا كان من حقوق الناس أرجعته إليهم تحققت شروط التوبة فإن هذا الذنب يمحى والله يعلم ما في قلبك سبحانه لأن بعض الناس قد يقول إنه تائب وهو كاذب أما إذا كان ترك الذنب يعني بدون عزيمة على تركه فإنه لا يكون صادقا وبدون ندم لا يكون صادقا فالخلاصة أن كل ذنب يعمله الإنسان ثم يطبق الشروط فهذا الذنب يمسع عنه فإن عاد للذنب مرة أخرى كتب عليه مرة أخرى فإن تاب مسع عنه وهكذا، لكن بشرط أن تكون الشروط متحققة. ولكن في الغالب أن هذا الإنسان الذي يذنب ذنبا ثم يرجعه مرة أخرى يدل على ضعف إيمانه، ويدل على عدم مراقبته لله تعالى، ويدل على عدم استحضار عظمة الله تعالى في قلبه. لأن الإنسان إذا راقب الله لا يمكن أن يعصيه. لو أراد الإنسان أن يعصي شخصا او يعمل ذنبا امام شخص او امام الناس يستحي منهم في لكن كثير من الناس لا يستحي من الله تعالى فالخلاصه ان من تاب تاب الله عليه فان رجع كتب عليه الذنب ولكن عليه ان ينظر الى نفسه والى ايمانه فان ايمانه ضعيف كون يرجع الى الذنب مره اخرى يدل على ضعف ايمانه نعم
1: هذا السائل يقول ما حكم من يصلي اربع صلوات ولا يصلي صلاه الفجر في وقتها مع جماعه المسلمين؟
0: اذا كان لا يصليها في وقتها ويصليها في البيت في وقتها هذا يكون من الجرائم من الذنوب العظيمه اما اذا كان لا يصليها مطلقا فهو كافر بالله رب العالمين على الصحيح من اقوال العلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه والله اوجب خمس صلوات في اليوم والليله كما فرضها الله تعالى فوق سبع سماوات على النبي عليه الصلاة والسلام فرضت خمسون صلاة ثم حط الله تعالى وخفف عن عباده إلى خمس صلوات فمن قام بهذه الخمس حصل على خمسين في الأجر وخمس بالعمل ومن صلى أربع صلوات أو ثلاث صلوات ولم يصلي الرابعة فإنه يكون كافراً بالله رب العالمين وإن كانت صلاة الفجر يوقت المنبه على وقت الصلاة وقت صلاة الفجر لكنه مريض لا يستطيع ما عنده قدرة فهذا يعني يجتهد ويبحث عن أسباب أخرى توقظه للصلاة كان بعض الصم البكم سألته كيف تستيقظ صلاة الفجر ليس هناك عنده احد يسكن لوحده فاشار اليه المترجم بيديه يساله كيف تصلي مع الجماعه يسكن في غرفه في بيت مستقل وليس مع احد لا يسمع ولا يتكلم لكنه يبصر فقال اشار اليه وقال بانه يربط في رجله حبلا ويخرجه مع النافذه او مع الباب وينبه على جاره اذا ذهب الى الصلاه ان يسحب هذا الحبل منبه في رجله سبحان الله هذا يدل على الحرص على الخير لكن الله قد اعطى الناس سمعا وبصرا وعقلا ولكنهم لا يفقهون بعضهم هذا يعني من الاسباب فاذا كان الرجل صادقا وله رغبه ان يصلي مع المسلمين قد ينام في المسجد اذا كان عنده منوم عظيم مرض اما اذا كان يؤقل